0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 5 января и 316 день полномасштабной войны России с Украиной. Россия разместила ядерное оружие в Крыму и Беларуси. Эстония намерена стать первой из стран Евросоюза, передавшей замороженные российские активы на восстановление Украины. Массовые задержания в Москве, панические действия внутренних служб, уличные облавы на призывников. Обо всем подробней. Российские войска продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. На Авдеевском и Купенском направлениях их наступательные действия успеха не имели. Об этом рассказали в украинском генштабе. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести активную оборону, обстреливают позиции украинских войск и гражданские объекты вдоль линии столкновения. За сутки россияне нанесли три ракетных, 13 авиационных ударов и совершили 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре Бахмута, Константиновки и Курахова Донецкой области, Никополе в Днепропетровской области и Херсона. Российская армия все больше полагается на беспилотники иранского производства в войне против Украины. Вероятно, Россия значительно истощила свой текущий запас дронов «Камикадзе». Об этом говорится в отчете Американского института изучения войны. Россияне увеличили темпы атак дронами на украинскую критическую инфраструктуру за последний месяц. Известно, что дроны поступают в Россию из Ирана партиями по 200 и 300 единиц. Российский контракт с Ираном предусматривает передачу 1750 беспилотников. Но когда Россия получит очередную партию беспилотников иранского производства, пока неизвестно. Согласно данным источника иранского государственного СМИ, Иран в скором времени получит от России 24 истребителя Су-35, вероятно, в обмен на беспилотники и баллистические ракеты иранского производства». Вчера российские войска ударили по частному сектору в городе Курахово Донецкой области. Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. К счастью, пострадавших в результате российской атаки нет. Вчера подразделения украинских зенитчиков воздушных сил уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолет к 52 и российский беспилотник Орлан-10. Об этом сообщило командование воздушных сил ВСУ. При этом авиационные силы обороны Украины нанесли по россиянам более 20 ударов, из них 4 по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также ВСУ удалось продвинуться под Бахмутом и закрепить новые позиции. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Отмечается, что пограничники отразили штурм боевиков на свои позиции и совместно с военными силами обороны Украины провели успешную контратаку. Известно, что во время боя российских военных были уничтожены, еще около 12 ранены. За последние сутки украинские военные уничтожили примерно 810 российских солдат. Таким образом, потери российской армии по состоянию на 5 января составили уже 109 720 военнослужащих. Это данные Генштаба ВСУ. У оккупированного Такмака в Запорожской области под огонь ВСУ попал штаб российских захватчиков. Потери россиян составляют около 80 военных убитыми и ранеными. Об этом сообщает генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Кроме того, в оккупированной Васильевке Запорожской области уничтожена военная комендатура России. Россия намерена и далее продолжать попытки наступления на востоке Украины, а также хочет активизировать мобилизацию на фоне больших потерь личного состава. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Малер. По ее словам, главное управление разведки МО считает, что Россия будет пытаться вынудить руководство Украины к переговорам силовым путем. Также, по словам замминистра из-за сокращения запасов высокоточных ракет, Россия будет искать источники возобновления ракетного вооружения среди дружественных стран. По информации пограничников, Россия может перебросить часть своих солдат из Беларуси на Донбасс. Вчера войска России в очередной раз обстреляли из артиллерии «Бахмут» на Донеччине. Две женщины погибли. Об этом сообщила полиция Донецкой области. Эвакуационная группа полиции доставила тела в морг для установления личностей погибших. Руководитель главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ожидает самые жаркие боевые действия в марте. Он сказал, что весной Украина планирует серьезное наступление. Буданов снова подчеркнул, что цель Украины – вернуться к границам 1991 года. В Горловке Донецкой области российская администрация сократила срок выдачи паспортов российского образца с 30 до 10 суток. Таким образом продолжается принудительная интеграция временно оккупированных и занятых территорий в правовое поле Российской Федерации. Кроме того, в регионе осуществляется выдача номерных знаков и водительских удостоверений образцов Российской Федерации. Украинские журналисты установили четверых российских военных, которых летом в Иране учили управлять дронами камикадзе «Шахет». Уничтожают критическую инфраструктуру и убивают мирных жителей Украины военные 294-го государственного центра беспилотной авиации Минобороны России. Сергей Сазинов, капитан ВВС России Андрей Степовой, Глеб Пивкин и лейтенант ВВС России Евгений Глухов. В августе 2022 года российские военные из этого центра прошли учения в Иране. Кроме того, время учений совпало с датой поставки России первой партии иранских дронов. Кроме России и Ирана участие в учениях приняли команды из Беларуси и Армении. Учения проводились под предлогом армейских игр, которые устраивает Россия, а одной из дисциплин является соревнование операторов дронов. И длились эти учения с 15 по 27 августа. В 2022 году игры проходили в иранском городе Кашан, неподалеку от которого находится секретная авиабаза, где иранцы обучают покупателей работать со своими дронами. Соревнования в Иране завершились 27 августа, а через две недели Россия впервые атаковала Украину шахи. Россия разместила ядерное оружие в Крыму и Беларуси. Об этом сообщил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Беларусь и Крым рассматриваются Путиным как территории для организации провокаций. В белорусском городе Борисов на автовокзале призывают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет явиться в военкомат. Якобы для уточнения данных. Об этом говорится в сообщении белорусского журналиста Франака Вячорка. В Белоруссии мотострелковые и два танковых батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины. Тем не менее, начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что вероятность повторного наступления на Украину с территории Беларуси остается низкой. Президент США Джо Байден заявил, что рассматривается возможность предоставления Украине боевых машин Бродлей для помощи украинцам в борьбе. Об этом сообщает агентство Reuters. Боевые машины помогут украинским военным обеспечить увеличение наземных боевых возможностей, а у США большое количество этой техники. Известно, что БМП Бродлей поступила на вооружение американской армии в 1981 году. Она обеспечивает транспортировку подразделений мотопехоты на поле боя, ведение боя. С машины и их огневую поддержку. Лидер Литвы Гитанас Науседа призвал союзников продолжить военную поддержку Украины и увеличить ее темпы для приближения победы в войне против России. Напомним, в Литве обычные мирные жители завершили сбор на три морских беспилотника для флота дронов, создание которого анонсировал президент Владимир Зеленский. Жители Литвы собрали 750 тысяч долларов США. Эстония намерена стать первой из стран Евросоюза, передавшей замороженные российские активы на восстановление Украины. Эта инициатива принадлежит правительству страны. Европейские страны поручили Еврокомиссии разработать юридическую схему, которая позволила бы использовать замороженные активы для помощи и восстановления Украины. Но консенсус по этому вопросу пока не достигнут. По данным агентства Bloomberg, о готовности использовать замороженные российские активы для выплаты репараций Украине говорят и власти Германии. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн заявила, что Евросоюз может учредить фонд для управления ликвидными активами и распоряжаться его прибылью. Число прибывших в Европу украинских беженцев превысило 7,9 миллионов человек, сообщило Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Больше всего беженцев в России – почти 3 миллиона. Больше миллиона беженцев из Украины находятся в Германии, каждый день это число увеличивается в среднем на 170 человек. Коммунальные власти бьют тревогу, ресурсы по приему новых беженцев фактически исчерпаны. Главная проблема – жилье. Решения, которые рассматривались как временные, не могут стать постоянными. Гостеприимство немцев имеет свои пределы, считает президент объединения немецких городов и общин Уве Брандель. По его оценкам, более 40% украинских беженцев планируют остаться в Германии надолго, поэтому надо как можно активнее интегрировать детей в систему образования, а взрослым помогать заново построить карьеру. Для этого надо снижать порог признания украинских дипломов, считает Брандель. Массовые задержания в Москве, панические действия внутренних служб, уличные облавы на призывников, пожары, взрывы на военных базах. Последние данные свидетельствуют о том, что Россия погружается в хаос, заявил уполномоченный правительство по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин. Он подчеркнул, что к этому прилагаются нарастающий в России экономический кризис и неспособность России обеспечить граждан даже элементарными услугами. Спасибо. Это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 5 января. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения. Распространение правдивой информации. До встречи!